0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста ⁇ Не выходя из комнаты ⁇ Первого подкаста в новаторском жанре ⁇ Объективный гон за журналистики да. ⁇ в котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда больше, чем новости, рассказываем о контексте, о различных связях, об аналитике, которые да. окружает новостной повод. Да, и
1: также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители, не могут слышать слушатели. Но а... мы
0: обязательно будем проговаривать, что мы на нее вешаем.
1: Да, на которую мы будем прикреплять фотографии, логотипы, политических лидеров. А, да. Кого-то будем вешать, кого-то прикреплять, в зависимости от... Изображение
0: наших... кого-то будем вешать. Да.
1: И все это будет закреплено, и таким образом мы получим
0: некоторую панораму какого-то события. И сегодня в ваших ушах, а у кого-то и перед глазами, Сергей Изотов и, и Иван Орлов-Смородин. И сегодня новость, которую мы будем обсуждать, это возобновление авиасообщения России и Грузии. Мы поговорим о том, почему оно вообще было прекращено, какие отношения с да, Россию и Грузию. Почему президент страны говорит одно? С, а, парламент и премьер-министр делают совсем другое. Причем здесь мифедрон, и кокаин. кокаин и главное безопасно ли россиянам будет посещать да. Грузию? Потому что многие из вас уже задумываются о покупке билетов туда на лето. А почему вообще люди в Грузию ездят, Иван? Ну, мне кажется,
1: там все очень очевидно. То есть это горы, свежий воздух, там еда. В еде самое вкусное что? Это сыр, мясо, хлеб и овощи. Все, собственно... Мне кажется, что кроме этой страны, ну, есть еще другие, да, тоже в кавказском регионе. И, ну, и туда люди также ездят. В кавказском
0: отдыхать. регионе вообще с едой все замечательно. Да.
1: И поэтому туда любят приезжать люди, потому что это недорого, потому что это
0: весело, красиво, свежо и аккуратно. Разве не так? Очень весело. Да. Ты Особенно был в Грузии? последнее время нет ни разу. То есть вышло так, что в Лас-Вегасе я был, а в Дебилисе нет. бывает. Кто выиграл, тот выиграл, да. Ну, давай, о том, рулетка. А мы в Грузию напрямую не уже довольно долго. И дело даже не в ковиде. И а. даже не в 22-м году. Да. Потому что были антироссийские протесты. Да. И были они связаны с тем, что э, депутат, Русский православный коммунист. Да. Самый настоящий человек Сергей Гаврилов. Да. Потому что у империи нет границ, есть только горизонт, как известно.
1: Да, и несколько и у русской идей. идеи тоже. Да, нужно вмещать в себе несколько идей. Поэтому русский православный коммунист Сергей Гаврилов приезжает... Э а лишь парламентскую ассамблею...
0: — Православие. —
1: Православие, в Грузию, в парламент. Его приглашают, и э, ну, должно было состояться какое-то заседание, где люди должны поговорить между собой. Да. Э, я так понимаю, что это мероприятие по нравственным ориентирам, Ну Вопрос
0: церковной политики, какие-то дорожные карты, чисто для параформы. — для
1: Да, ну. то есть э, и когда он пришел в зал э, парламента, ему представили место, пригласили его, он на это место э, приземлился, и это вызвало огромный-огромный резонанс. Почему?
0: Потому что он сел на место спикера парламента. Да,
1: и это, в этом нашли страшное, значит, как это сказать, ну, экспансию, да, со стороны
0: России, да, это, как, же как это Как это так, страна с их точки... Опять же, взбунтовались... взбунтовались кто? Взбунтовались приверженцы партии Саакашвили. Да, вот Единое национальное движение, которое выступает за проевропейский вектор, которое очень жестко отстаивает антироссийскую политику. И им не понравилось, что символически это очень важное место. Парламент, как бы собрание представителей народа. Да. Глава там занимает ну, такую символическую опять же позицию Грузия mm -hmm. парламентская республика напомним да к а, этому мы еще попоем мы еще вернемся и, и они взбунтовались потому в что как это так?
1: активисты вбежали и начали значит рвать ну портреты флаги и так далее почему потому
0: что как это представитель государства агрессора с их точки зрения ну да а,
1: которые в какой-то момент значит решали какие-то территориальные внутренние региональные споры с Грузией и ее частей да вмешивались в это своими миротворцами ну в общем, короче, обида, э, как же так, э, срочно нужно всех выгнать и так далее. Э, что было дальше? Дальше, соответственно, пошли протесты.
0: Да. Э, и даже... Опять же, сторонников, мы помним недавние протесты тоже из-за закона об агентах. это было примерно так же. Да. Пошли протесты в ответ на что российская сторона решила, что гражданам России там небезопасно. Конечно. Ну и там, правда, скорее всего, было небезопасно. А, да, потому что даже Гаврилова,
1: во-первых, ему представили дополнительную охрану и uh -huh. там окольными путями добирались до аэропорта, чтобы улететь оттуда. То есть это, ну, соответственно, есть резонанс. И даже вот этот спикер парламента, который говорил, что как же так, я увидел это все. Uh -huh. И я, конечно же, сказал, чтобы этого человека не было. И, в общем, все это неправильно, осуждаю. Но и это правда, на уберите. самом деле,
0: большой промах. То есть, понятно, что ситуация бытовая, но чисто с политической точки зрения я понимаю, почему даже даже действующие власти могли это осудить. Смотри,
1: какой момент. Господин Гаврилов говорил о том, что он сидел во многих парламентах на таких местах, даже спикеров. То есть, и он потом, когда отвечаю на вопросы журналистов, он говорит, слушайте, я сел туда, куда меня пригласили. То есть, я, первое, что я сделал после того, как меня посадили, я встал, я сказал всем большое спасибо выразил. Огромное спасибо. Я твой. сел,
0: куда меня посадили. Некоторые грузин тоже может так сказать. Да, вот. Мы к нему тоже вернемся. И мы, и мы и к нему вернемся.
1: Он всех поблагодарил за встречу и сказал, что как хорошо, что мы все здесь сегодня собрались. То есть, если бы была какая-то претензия, можно было бы ее, мне кажется, сразу же и
0: озвучить. Но... Э получилось так, что в перерыв опять же, пришли эти люди. Но это еще не все, ведь там была любопытная история с Минтрансом. Да, потому что вот Минтранс сказал,
1: причина вообще заключается в необходимости обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличия просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, которая, ну, значит, в общем, грузины должны денег, а должны они были чуть менее 793 тысяч долларов, а при этом еще 592 тысячи рублей задолженность. В общем, все это тянулось еще с 2008 года. Кто-то не платил денег. Нашли повод, закрыли, и после этого никаким образом... Нет, ну каким-то образом третьи страны. Там, ну, третьи страны Минск, нет, и... Да, летать и... — это да другой вопрос. Добраться всегда можно было. Да. В
0: и вот 23-й год, то есть 4 года спустя, спецоперация в разгаре, внезапно, хотя, казалось бы, заявление грузинских властей, они максимально, ну, по крайней мере, лидера страны и ключевых политиков, они то ли обтекаемы, то ли поддерживают скорее про-западный вектор. Mm -hmm. И к этому мы тоже, опять же, подойдем. Так. Но вот на фоне всего этого открывают... Авиасообщения спонтанно абсолютно, причем не просто открывают, но и отменяют визы для граждан Грузии. Грузии. А много кто не знал, но граждане Грузии с 2000 -го года должны были въезжать в Россию по визам? Казалось бы, да. Казалось бы, а мы с какого двенадцатого, по-моему, по визам въезжать не должны были. Если ты помнишь, как эти новости появлялись, а я немножко помню, потому что их писал, то внезапно никто ничего не ждал, появляется указ президента Российской Федерации. О том, что снимаются все ограничения на полеты российских компаний. И потом появляется указ о том, что визы для граждан Грузии больше не нужны. И все такие, так, подождите, что-то грядет. Не было фона. Все, ну, это ничего, просто. Обухом просто, по голове. Угу. И э, потом... Минтранс заявляет, да, действительно, будет определенное количество рейсов в неделю отечественных компаний. Летать будут на отечественных самолетах. Да, первая
1: отечественная, значит, первая отечественная компания Азимут, дальше Джорджия
0: Нейервость. Джорджия Нейервость уже немножко позже, там уже грузины пришли и сказали вот. Да, мы, будем летать. Хорошо, да. А потом, а потом все немножко были в вакууме, потому что реакции грузинской стороны сперва не было. Ну как? Во-первых, пошли реакции каких-то людей,
1: которые не, не ответственны за это. Да? Например, президента. Да, например, президента, вот у вас фотография Соломе Зорубишвили, президент Грузии, человек, который решает многое, но... Так не решает
0: кажется. ничего.
1: И какую реакцию она все-таки выдала?
0: Сперва она сказала, что это российская провокация, и что снимать ограничения сейчас, в принципе, не стоило. Это очень забавный момент, то есть президент страны, граждане, которые ограничены, uh -huh. и в отношении граждан, которые эти ограничения снимают, то есть их натурально делают свободнее в, да, пл в плане вам, возможности вам же перемещаться, да. uh -huh. говорит, нет, не стоило, нужно было сохранять эти ограничения. Понятно, почему он так сказала, потому что она просто косноязычно это выразила, потому что, видимо, Запад криво посмотрит, что это такое, как это так, а почему там русские для грузинов визы отменяют. Значит, договорились. Конечно. Значит, нехорошее.
1: Представляешь, да, для своих поговорили, чтобы самолеты летали, ведь у нас достаточно, по-моему,
0: этнических грузинов в России это необходимо, С российскими паспортами они-то могли туда гонять постоянно. А родственники должны были получать
1: визу для того, чтобы приехать в Россию и посетить своих опять же родственников, друзей, кого угодно. И в этом,
0: ну, как бы некоторый был такой капкан. Что было еще интересно, что она потом сказала, что нужно созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть, потому что политическая обстановка будет крайне не напряжена из-за этого решения, что нужно рассмотреть введение трехмесячных виз для русских вообще. Угу. То есть асимметричные абсолютно Ну, во-первых, виза, во-вторых, типа, если получается трехмесячное,
1: там, наверное, тоже пребывание должно быть ограничено. Сейчас я напомню, что гражданин Российской Федерации, например, может туда заехать на 364 дня. И вообще об этом не думать. И на один денек сходить в другую страну, вернуться и ровно столько же пребывать дальше. То есть... А здесь, то есть придумываются, ну, хотят
0: придумать, так скажем, визы и какой-то срок вести. Но это все говорит президент, у которого полномочий немного, на самом деле. Потому что Грузия, напомним вам, республика парламентская, где исполнительная власть, формируемая парламентом, имеет всю широту полномочий. Давай еще
1: проще, чтобы было понятно, Давай. что тогда должен делать президент.
0: У президента церемониальные функции, у него есть право вето, да, но это право вето нивелируется в определенных случаях. Президент формально представляет страну на внешней арене, в общем, его полномочия в действительности декоративно-церемониальные при да, некоторых, некоторых возможностях влиять на ситуацию. Uh -huh. Ну, еще какие были э, реакции, давай э, посмотрим. А потом появилась реакция внезапно уже от грузинской стороны. И? и грузины говорят, да, все нормально, чего? Запросили, мы, мы ответили, мы, глава МИД сказал, мы поддерживаем то, что отменили визы. Наши граждане стали свободнее. Депутаты грузинской мечты открыто послали президенту куда подальше сказали, ну, так, а в чем проблема-то? Зачем вообще так опасно? Ну, не, никаких а, Госпожа этих... Зарубишвили, ну, мы все понимаем, но не по-братски как-то, угу. не по-сестрински верно. Не по-сестрински, да. Ну, и важно, конечно, они отметили, что будут летать только те компании, которые не под санкциями, чтобы все было корректно. Но в целом это выглядело довольно нейтрально и адекватно на фоне той истерики, которую эта дама устроила. А я еще очень забавный был момент, когда весь телеграм бурлил, не понимая, что происходит из-за ее заявлений, потому что никто в действительности не понимал, что президент а, на ну как не... Так? Да.
1: Как так президент как сказал? Так,
0: значит, так и будет. Значит, значит к чему-то надо готовиться. Да. И в особенности многие релаканты, которые, несмотря на политический активизм, политически мало — Очень взбудоражились. Нас что, выгонят теперь? — Обязательно, да. Но к этому тоже, опять же, позже. Есть еще реакция, соответственно,
1: Евросоюза. А mm -hmm. так как у, у нас еще Грузия очень хочет стать кандидатом, чтобы вступить в Евросоюз, это, в не, это для них очень важно. Но, значит, страны Евросоюза сказали, что мы выражаем сожаление, что у вас возобновляется авиасообщение с Россией. И напомним, да, что Грузия является страной, которая очень хочет в Евросоюз. И
0: недавно отказали, да. Ну, действительно, да. европейцы очень сожалеют, что люди имеют право на перемещение. Казалось бы, казалось бы, кто, кто строил концлагеря Да, сильно Это не... Нет, все по делу
1: Все по делу, все по делу Скажи, есть ли... Конфликт внутри Грузии, ведь все-таки есть люди, которые хотят туда вступить, есть люди, которые хотят э, Другого. Ну, ну, по другому треку да, идти. И кто эти
0: люди? Да, действительно, конфликт есть, потому что Грузию несколько штормило м, примерно всегда. Этот конфликт не настолько выражен на Украине в определенный период. Там не mm -hmm. было такого половина за Россию, половина ну, э, за да, евро э, еврокурс. Mm -hmm. э, там есть партия э, «Единое национальное движение» про европейский вектор, который был представлен Михаилом Саакашвили. Э, вот эта партия, да. я ее да вот так здесь поставлю. И, э, после революции Рос, когда свергли президента Шеварнадзе, да. был в Грузии тоже такой президент, когда Саакашвили забежал, выпь, выпил его чаек, и стал следующим президентом, начался курс на евроинтеграцию, причем такими форсированными очень темпами. И все поверили, многие поверили в реформы, многие поверили, что действительно будут изменения. Они какие-то были, потому что ну, экономические показатели росли определенным образом. Мы видели снижение уровня преступности, мы видели то, что города отстраивали. Коррупция.
1: А... Там была ну, катастрофическая по работа да. была сделана. Да. Ну то есть не катастрофическая, неправильно.
0: Ну, то есть почему Шевернация отказались поддерживать даже нацгвардейцы? Он, когда начались протесты, элитные части призывал на помощь. Они такие, нет, не пойдем, потому что, у ну, всех уже достало так жить. Uh -huh. Грузия же еще такое довольно комьюнити с очень тесными связями. Да, то есть это еще это еще сильнее а, мешает бороться с коррупцией. И то есть, кланы когда... еще. Да, то есть, ну, кланы, вообще, да, семьи, так... все друг друга знают, там по... Жить, жить по понятиям. Да. А, вот такая социальная структура всегда мешает бороться с коррупцией. Очень просто с ней бороться, когда люди атомизированы. Угу. Как это получилось у господина? А Саакашвили? вот именно так у него это и получилось, что он начал выстраивать очень жесткую вертикаль, он начал действовать методами совершенно э, агрессивными, я бы даже так сказать, сказал, неприемлемыми для менталитета. Плохое слово, я очень его не люблю. Ну, для культурного кода, э -э, да. я не знаю. Да. Уровень напряжения стал расти. Угу. Многие задумались в том числе и эта замечательная дама. А она вообще, у нее история богатая политическая. Она родилась в Париже, так. в семье эмигрантов, которые уехали из Грузии после начала ее советизации. Mm. Ее дед был членом правительства независимой Грузии еще тогда. Она закончила Сьенспо, Колумбийский университет. Далеко она... от этих мест. Да, или... да, да. да. Ну, очевидно, что и это мы Поймем, почему она сейчас выражает курс, который альтернативен курсу э, правящей партии. И она была соратницей Саакашвили. Главой э, МИДа. МИДа. У -у -у. Да, она при нем была главой МИДа. При этом э, проблема Южной Осетии и Абхазии Саакашвили начал решать как? Ну... Сепаратисты, уничтожим сепаратистов Гасим, а, да. а, в, Мы вступим в НАТО Все, никаких компромиссов, ничего Хотя до этого даже Шевернадзе, даже там после, когда Который типа отстаивал суверенитет угу. Даже все, вся эта кровавая эпопея 90-х С гражданскими воинами Вылазками грузинских батальонов Которые убивали просто восставших в этих регионах она как-то пришла да, к некоторому статусу-кво, Сакашвили начал опять раскачивать эту лодку. Многие такие радикальные движения вызывали сильное недовольство в числе его сторонников. Вопросы были к методам управления в основном. А, многие говорили, что, что Сакашвили строит фашистский режим, а диктатуру и авторитаризм. А, я объясню. Например... А помимо убийства премьер-министра Жвани, не убийства, вернее, а загадочной смерти, когда человек, да. э, в которой тоже, кстати, э, инкриминируют Саакашвили. Ты знаешь, как э, Кучме Гангадзе. Угу. Понятно, а, да. То есть вот. есть, есть какой-то твой да э, есть и, которого и, ты... Есть определенные действия с политическими оппонентами, есть определенные отношения с медиа. В 2007 году э, начались, там тоже кризис был, против Саакашвили выступили некоторые граждане Грузии, которые угу. недовольны были Стремительностью, радикальностью и жесткостью. В том числе эта женщина. Она уже успела выйти, назвала всех дикарями, сказала, сказала что они строят авторитарную клановую страну. Это мирная женщина. Это мирная женщина, да. Она присоединилась к протестующим в 207 году. Угу. Тогда же был оппозиционный канал МИДИ, который транслировал. Повестку этих протестующих, очень антисакашвилевский канал. Давайте представим, что есть два канала, которые отстаивают разные повестки. CNN и Fox News. И вот президент, которого поддерживает телеканал CNN, против него начинаются протесты. Fox News поддерживает эти протесты. Угу. И в редакцию Fox News в этот момент врываются полицейские, уничтожают все оборудование. Полностью там ведущих снимают с эфира. Да. А, и канал там прекращает на некоторое время свою деятельность. Про без объяснения причин. Сильно. Вот так было с каналами МИДИ. И после этого протесты стали массовыми. И вот у нас есть замечательный человек... Бедзина Иванишвили.
1: Да, Бедзина Григорьевич и Иванишвили это человек, который был премьером Грузии,
0: правильно? И... Премьером Грузии. До этого он был богатейшим человеком Грузии. Сейчас, по-моему, остается. Остается, да. Он выходит из советских интеллектуальных кругов. Он занимался фундаментальной наукой, насколько я помню, да. Он довольно быстро забогател и был гражданином России. То есть он занимался сперва продажей техники, потом-то как-то дошло до э, заводов, э, ну, так добывающих да, металлы и прочее. Да, Но тогда так, было Так, так бывает. Сети банков, э, сети аптек. Э, в общем, у него многое было. Многое было в России. И он является лидером партии э, «Грузинская мечта». Ну, неформальным. У него было интереснейшее интервью, когда он говорил, что поддерживался Кашвили очень сильно. По-моему, он даже так писал. вот «Я сижу в Париже, э, я смотрю на «Революцию Рос», и я воодушевлен, потому что, наконец-то, европейская Грузия, ура-ура. Я зову Саакашвили, мы с ним там встречаемся. Угу. Я ему говорю, слушай, чиновники зарабатывают мало, ты же понимаешь, что он когда не подписывает миллионные контракты, а детям жрать нечего, угу. хинкальку в рот не положишь. Надо что -то. Да, надо, надо дать денег нормальных на хинкальку. Давай мы сделаем там фонд, который будет зарплаты чиновникам просто ну, повышать за счет этого фонда, угу. но ничего они не должны будут за это. И Я тебе типа, подам своих денег. Они там сделали фонд с Соросом, кстати, а, 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 через, да. через структуры Сороса и его организационные какие-то моменты. Они сделали фонд, этот человек, ну по его же словам, я не знаю, насколько это достоверно, отчислял свои деньги туда. Этот человек там с Сакашвилем общался, консультировал и дружил. Угу. И он говорит, я звоню Сакашвиле тогда, и типа, а что такое происходит в Сакашвили? В седьмом году, когда он врывается в этот канал, Сакашвили говорит, что... что случилось? Что, попытка да. государственного переворота. Какой, какой государственный переворот? В итоге, тогда началось расхождение этого человека, он говорит, тогда я понял, что нужно, нужно с этим бороться, потому что Сакашвили перешел очень многие берега. После событий седьмого года были досрочные президентские выборы, компромиссное решение, Сакашвили победил, но потом всем известные всем события 08, -го, 08, -го, 08. -го. Пятидневные. Да, да. Которые немножечко, скажем так, пошатнули политический вес Он досидел до конца президентского срока своего И исчез И ушел с поста президента И после этого началось восхождение структуры партии Которую его Нишвили финансировал, вдохновлял и лидером, который был И вот началось восхождение партии
1: «Грузинская мечта» Да, партии, которая не отличается особой проевропейскостью
0: Она вдохновлена Нишвили и он был ее лидером, он был премьер-министром, и за Сакашвили его партию стало голосовать меньше людей почему-то. Вопрос, почему? Потому что этот курс действительно многих, как кажется, утомил. Они все еще присутствуют в парламенте, но стабильно проигрывают выборы. Можешь мне озвучить
1: претензию, почему Сакашвили пропал из Грузии после
0: окончания своего президентского срока? Уголовные дела. ну все понятно. Уголовные дела, и человек-то не может себе позволить в таком статусе, э, с таким количеством э, политических противников оставаться, оставаться дома. И поэтому я
1: предлагаю связаться с Арчилом Сихорулидзе. Он основатель Сика foundation Это, ну, в общем, институт, который там занимается всякими общественными политическими э, исследованиями. И мы пытаемся вот ему дозвониться. Арчил, приветствуем. Приветствуем вас. Здравствуйте. У нас э, к вам есть вопрос. Вот возобновление авиасообщения с Россией. Ну, давайте с вашего тогда, может быть, личного. Как, как, вы, как вы встретили эту новость? Хорошо это, плохо? Как это повлияет на грузин в целом?
2: Ну, лично я, как гражданин, подошел к вопросу так же, как, я думаю, большинство людей, которые не вовлечены в политические баталии, нормально, Грузия должна иметь возможность значит, иметь прямые авиасообщения с Российской Федерацией, потому что много грузин живут в России, да и без этого. Насчет отмены визы, чем меньше государств будут в списке с визами, тем лучше. Поэтому, как раз жене, отношусь к этому абсолютно нейтрально, нормально. Как ученый, я был вовлечен в процесс переговоров последние 9 лет с 2015 года, когда mm -hmm. грузинские российские коллеги собирались обсуждали э, насущные вопросы. Для меня это э, победа, потому что мы наконец-то сумели убедить определенные люди в России, то, что эти вопросы не те, э, над которыми надо столько лет работать, что эти вопросы должны были быть решены в одностороннем порядке. Поэтому как человек, который принял участие в переговорах, я, наконец, рад, что мои труды э, к чему-то привели.
1: Если честно, мы даже не знали, что вы к этому Супер, да, да. П -п 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 приложили руку. Поздравляем.
2: Спасибо так. большое. Да, про реакции. А, насчет, да, насчет реакции. Я думаю, что на самом деле реакция, она... Э, э, если в общем взять общее, общее, общество в целом, я думаю, настроение тоже к меня. Какой-то особой эйфории нету, но ну и заявление о том, что что-то рухнуло, это конец грузинской чести и достоинства, а такого тоже нет. Потому что, опять же, много грузин зависят от, от России, а те, кто не зависят, они все-таки хотят иметь возможность иметь нормальное отношения с Российской Федерацией, и торговать с Россией без проблем, ехать в Россию без проблем, ну и так далее, и тому подобное. Но тут надо подчеркнуть, безусловно, есть такие политические центры, как, например, возможно, Батуми, особенно Танилеси, где... Много людей, они политически мотивированы. То есть, это их работа, высказывать политическую точку зрения, защищать те или иные взгляды. И тут, конечно же, настроение оно такое более полярное, потому что поляризовано, потому что те люди, которые работают о, на европейские агентства, на западные агентства, безусловно, для них это большая трагедия, потому что. Любой шаг Российской Федерации, который как-то может повлиять на фанатический их подход, тому, что единственный выбор это Запад, и без этого никак и Грузия перестанет существовать без Запада он для них является опасным для их существования, для их идеологии, для их благополучия и так далее и тому подобное. Поэтому для них это трагедия, если посмотреть грузинский Facebook, и на английском эти люди на Фейсбуке очень активны, но за, за это им платят, по сути, деньги. И там можно услышать такие заявления о что Грузия предала Украину этим, она отходит от, от европейского развития, это все предатели, но, опять же, это только на Фейсбуке.
0: В этом смысле интересно, что и президент страны такие довольно истерические тезисы выдала, сразу же, причем после того, как объявили об отмене и возобновлении полетов.
2: Ну, президент Грузии, во-первых, это вообще очень интересный сценарий, люди зачастую историю не помнят. Президент Грузии Салмидор гражданка Франции. Это человек, который ничего общего с большей частью населения Грузии не имеет. Она сама лично была в Москве, встречалась с Лавровым, и уже тогда было очевидно, что эта дама, она, она европейзионная грузинка для нее все, что не Европа, это, к сожалению, данность, от которой она бежала. Поэтому ничего странного в том, что это, эта дама считает, что Россия, все вот это пространство, это не цивилизованный мир, и туда смотреть не стоит. В этом ничего нету странного. Но то, что она так яростно начала высказываться, знает, при том, что большая часть населения Грузии не разделят ее мнение. Это связано с очень, просто, с очень простой реальностью. Она была избрана на должности президента благодаря грузинской мечте, то есть правящей партии. Она взяла кредит на миллион лари для своей предвыборной кампании у Безина Иваниши, то есть у правящей партии. Все то, чем она сейчас владеет, это все заслуга правящей партии. Но последние полгода осознавая то, что она скоро закончит свое президентство, она решила пойти в поперек грузинской мечты и просто как мне кажется, получить политические очки, особенно по вопросам того, что она является такой яростной и на совесть патриоткой, патриоткой интеграции Грузии в Европейский Союз. Uh -huh. мне, это совсем, мне это понятно, потому что ее политическое будущее в Грузии не существует, поэтому она уедет с таким имиджем борца за европейские ценности в Грузии, в Европу, где будут отдыхать, ну, возможно, получить какие-то дополнительные, гранты ее семья, она или же ее дети, которые работают, опять же, интегрированы во французскую во французское общество.
1: Был еще э, такой вопрос. Когда в Грузии слышат какую-то реакцию из западных стран, э, есть ли разница в реакции, будь то э, реакция Евросоюза или реакция, условно, там Соединенных Штатов Америки? Вот куда-то смотрят или это все как-то вот коллективно собирается? вот Интересно, как, как
2: ощущается это на той стране? До войны э, на Украине, безусловно, а голос Запада, он все-таки был поделен на голос Брюсселя, Берлина и на голос Вашингтона. Потому что Вашингтон всегда был более радикально настроенным. Для Вашингтона Грузия это стратегический партнер, это такая плацдарм на Южном Кавказе. И, безусловно, это большая инвестиция. Для Брюсселя Берлина Грузия была не настолько большой инвестицией. И все-таки их подход был более таким flexible, что ли, да, можно было там какие-то альтернативы ловить. Но сейчас уже после войны там уже, понимаю, логика одна, то есть uh -huh. абсолютно солидарность с Европой. И если ты хочешь стать частью Западного мира, ты должен, Грузия, я по чему, должна следовать тому, что Запад будет ей говорить, и тут уже альтернатив, по сути, даже у Запада нет, потому что ну, Запад самостоятельно против Российской Федерации, имею в виду Европейский Союз, выступить не может, поэтому они, безусловно, смотрят на Америку. И это, кстати, серьезно отразилось на грузинской реальности, потому что были очень интересные случаи, когда тот же самый Берлин-Брюссель давал, давал значит, одну оценку, Вашингтон давал другую оценку, и там уже между вот этими прозападниками была борьба за то, какая сторона была более важна для Грузии. Ну и, безусловно, давайте подчеркнем о том, что все-таки Вашингтон является более серьезным игроком. В отличие от Европейского Союза, который высказывает какие-то там тревоги, Америка может что-то реально сделать. И Америка готова вкладывать деньги не, без бюрократии. А Европейский Союз все-таки это организация, которая каждую копию подсчитывает и над каждым решением проводит такие консилиумы, от которых можно просто умереть и очень долго ждать. Поэтому это было так. Сейчас же, ну, все понятно, его потребует полной консолидации Грузии с западным миром по вопросам Российской Федерации, хотя не совсем понятно, я, я бы сказал, большему насилию Грузии не совсем понятно почему Грузия, которая не является членом Европейского союза, не является частью Западного мира, должна консолидироваться с Западным миром, который взамен ничего, по сути, не дает. Ну,
1: долгие, я так понимаю, да, попытки вступления, да, то есть в кандидаты в Евросоюз и все это как-то не. Ну, не так,
2: вопрос кандидат, это тоже, к сожалению, одна из таких шерм, потому что для тех, кто не знает историю Грузии, я напомню, что с 2007 года... 20-10 лет э, нам обещали э, на, э, вступление в НАТО или же план э, по вступлению в НАТО, так называемый НАТО Membership plan, Action Plan. Mm -hmm. Под этим лозунгом мы отправили один из самых больших контингентов в Ирак, в Афганистан. Мы пожертвовали своим людьми. Mm -hmm. Многое из того, что было сделано, было сделано опять же, для получения вот этого, этого статуса. Он не был получен потом угу. про него вообще забыли. А сейчас есть четкое осознание того, что ну, если Молдове и Украине выдали этот статус, то Грузия вдвойне заслуживает. Я думаю, этот вопрос решен. На самом деле, опять же, для обычного человека это ничего не значит. Угу. Войдет из Европейского Союза в Грузию 100 миллионов евро или 200 миллионов евро, эти 200 миллионов евро будут поделены между грантами и другими вещами, и никак не отразится на обычных людях в Грузии.
0: Арчил, спасибо вам большое. большое. Да, очень исчерпывающе было. Многие поняли, что к чему. Человек сам, говорит, принимал участие в реализации этого решения. Спасибо ему Это реально сюрприз. Да. Я, я, Мы, я тоже. Поклоны, да. комплименты, все от нас. Вопрос один. Ну
1: как же люди добирались в Грузию до этого? Да, пока не было Входили сообщения. Входили да.
0: через узкое ущелье Верхнего Ларса. Да. КПП КПП имени Ларса фон Триера. А то есть они в Догвель попадали, да?
1: Они попадали в да. Вопрос:
0: Насилуют ли там их,
1: сжигают ли там их? Исходя из того, что там много людей, которые поддерживают всякие коммуны, да, создаются эти коммуны. Я думаю, что там нет стиль. А, ну все живут достаточно бедно. Когда не смог снять квартиру в Тбилиси и нарисовал себе квадрат. Квадратик, да. И живешь на улице. Это ты страшно? Ну,
0: давай все-таки перейдем. Да, разные категории людей, которые туда переехали. Да, их а, они разные. Есть. А люди, которые в целом довольно нейтральны, и э, такие примеры как бы у, у нас в бэкграунде в анамнезе да, да. Э, имеются, а есть люди, которые начинают чувствовать свою какую-то особенную исключительность. Обычно это люди политически заряженные, а многие, даже не будучи такими, но имея предрасположенностями, там сходят с ума. У тебя есть такие примеры? У меня примеры? есть примеры, когда человек натурально э, при всем, при всем э, то есть общение адекватное, нормальное, в принципе, mm -hmm. э, в меру саркастичное, в меру восприимчивая к каким-то тейкам не совсем комфортным, приезжает туда, начинает использовать весь этот язык, придерживаясь очевидной системы взглядов, которую многие называют левацкой. Они как будто каждому, ч кто начинает на них ориентироваться. Ну, предписывают, угу. что он должен разговаривать языком, не знаю, вот смеша и, ды, и жили де лёза, а, и какую-нибудь бабку из паспортного стола а, при Сталине в Нижнем Батурупинске. И так. эти люди таким языком общаются просто. Я передала аффирмацию на запрос а, о его сексуальной трансформативной трансгрессии, но он обидел мои чувства и ранил меня, поэтому я пошла в психоаналитику, а та сказала мне пообнимать трансперсональный. Мы, да, да, да. мы
1: помним этих людей. Людей, которые нас вообще к этому <смех> приучили. <смех> да, то есть первый, первый как сказать... Первый кейс, первый случай. Первый акт с нашей головой совершил веган-фрик-кафе и главный, как сказать, в Твиттере, который... Почему? Потому что он
0: был написан удивительно, потому что персонажи удивительные, сплошь. Токсикоманы, секс-работницы, они это называют, и проще деклассированные элементы, говоря языком московского обывателя. Да, которые, значит, создали свое кафе. Веган-фрик-горизонтально. А, у них же принцип был ну, иерархичность Отсутствует. вредна, она политически некорректна. Связи исключительно горизонтальные. Вот. Но при том, что они все маргинальные нарки, которые не имеют представления о том, как должен выстраиваться бизнес, да. они его, разумеется, похерили. Да. Варить там ничего, кроме... Травы не научились, хотя траву зачем варить, а, варят. Другой, варят, варят другое, там тоже варят, скорее всего. Да. Закрылось кафе, и какие-то люди написали историю очень таким странным, без, без запятых полотном, с маленькими вот, буквами, вот этим, урюпинским новоделом, языки я имею в виду, написали просто огромный сплошняк в твиттер, и все-таки ничего себе. Это очень выглядит. Это правда было очень странно.
3: Ну, Это есть,
1: культурный артефакт. Мы такого не видели никогда, чтобы вот так люди разговаривали. Есть класс вот как раз таких вот людей, которые, достаточно... да, которые сходят
0: с ума, которые они пишут натурально, что вот там новость приходит, человек обычный mm -hmm. как бы, гражданин России mm -hmm. живет там, новость про эти возобновление полетов, человек пишет э, в Инстаграме экстремистском Пиздец. Потому что. А я не знаю почему, просто пиздец. Так. А я смотрю и они думаю. Они что, они что пожали руку каким-то. Я ручкам? смотрю и думаю, ну типа, а все все что, почему? Вернее, я могу понять, почему, потому что вы хотели найти эту прокладку, какую-то, вы в ней там заморозите и считать себя исключительными, там писать помни то, помни все. И как а... бы
1: и России больше не существует в своем вот в твоем обиходе ежедневном. Да,
0: разумеется. А когда оказывается, что очень просто вот так вот порвать любую связь и забыть, кем ты был вчера буквально. Почему? Потому что они все, у них большая травма, пытаются соответствовать некоторому образу. Они чувствуют себя виноватыми, им по кайфу чувствуют себя виноватыми. Да. Есть такие люди. А, да, есть да, стандарты, да, да. Э, которые там общество, там западное, э, которое они считают правильным, которое все из себя э, светлое, пушистое, единорожье. Какое угодно а, Они пытаются ему соответствовать. У них каждый раз не получается, потому что их снова отторгают, потому что русский, в принципе, не может быть хорошим. и
1: Нет, они, они... Они... все, я не могу терпеть, я хочу да. повесить. Да. Давай. Я хочу... Ты
0: хочешь их повесить?
1: Их я вешаю, да. Остальных я прикреплял, Их изображение. Да, их изображения, конечно же, я только вешаю. Это люди с сине-белыми флагами. Да, я надеюсь, что он будет признан экстремистским, террористским и так далее. Я больше не увижу, значит, вот такие тряпки на палках. Я просто почему? Потому что для меня лично, вот можно как угодно называть, для меня это оскорбительно. Я постоянно хочу этим людям напомнить, как выглядит настоящий флаг Российской Федерации. Вот. А если вы придумали какую-то свою какую-то свою Росляндию, которая состоит из маленьких совершенно разных народностей и субъектов, ну. У меня, нет, у меня нет вообще понимания, я не могу связать с реальностью, от этого у меня к ним отторжение. Мне кажется, что у них нет головы. вот Или она пустая.
0: Мне кажется, что это, это просто глубоко травмированные люди, которые самоочищаются до каких-то пределов, а потом вот сходят с ума mm -hmm. и начинают э, вести себя так. Но ну, просто на Западе эту шизу куда проще реализовывать. Да, вот тебе Почему? Приходят, а к тебе приходят и дают готовые формы шизы. Тебе так. приходят и говорят, вот разговаривай так, используй такие-то эпитеты, логические а, связи, ну вот формула, проводи такие, да, да, одевайся да, есть, здесь, смотри. Это, ну грубо говоря, да, условно, во, все, да, во всех да, да. этих движениях, концепциях и прочее. У, -у, -у. у тебя есть готовый набор аргументов, который удивительно когерентен. То есть связан между собой. Это еще с Марксом пошло, потому что марксизм внутренне идеально устроен. Ты так. изнутри не пробьешь толком. У -у -у. Как -то ты, ты со внешней точки зрения смотришь, что это ну не совсем так. Но, но есть люди, которые остаются здесь и которые ну пытаясь там свои про... забыть свое прошлое, грубо говоря, так. пытаясь когда им... Когда им кажется, что их прошлое неправильное, они пытаются истерично соответствовать каким-то стандартам и пытаются убедить всех вокруг в том, что они, они хороши на самом деле. Ну как же не Да, но у тебя нет возможности дать своей шизе выйти в какие-то внешние формы. Uh -huh. У тебя и ты начинаешь эту шизу проецировать в реально агрессию и аутоагрессию. Ты ненавидишь себя. Но совхором ну, ну, начинается какой-то. Ты, да -да -да. ты, ты не хочешь верить, что ты ненавидишь себя, и все вокруг виноваты. Начинаешь там винить своих бывших друзей. Бывших коллег, родителей, бывших девушек. Нет, все, все, все кого да, угодно. Все, и, и, а тебя все не равно не принимают. Но такие да. люди заканчивают, я не знаю. <свят> Очень жаль таких людей. Их судьба в желтом доме. Вот Сережа Изотов учит иммигрантов жизни. Если вы уезжаете, пожалуйста, откажитесь от этого идиотского комплекса вины. Не замыкайтесь в гетто, как замыкались белые иммигранты и подыхали от скуки и невозможности ни на что повлиять. Растворитесь комьюнити. Вы сделали свой выбор, вы выбрали страну, живите, встречаетесь, воспитываете детей, старайтесь интегрироваться. Ну либо как бы устраивайтесь на работу. Да, 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 да -то. За... То есть, ну, Пожалуйста, да, не да, да, нужно да. себя корить, винить, терроризировать. Вы же хуже себе же сделаете. Это точно. Не нужно никому соответствовать. У вас есть ваша жизнь, и вы вольны сами ей распоряжаться. Вы сделали свой выбор. Плюсом ко всему к этому люди переехали
1: в Грузию, правильно? Да. Все приехали и пытались концентрироваться в Тбилиси. Какие Последствия подарили э, наши соотечественники, которые туда переехали. Первое — это, конечно же, возросли цены на квартиры. Э, Разумеется. Да, 15 где-то процентов на покупку и 50-60 процентов на аренду. Ну, космические деньги. Вот как можно... Ну, да, особенно
0: для не, не самой богатой ну, страны. Ну, если
1: раньше, да, к Грузии относились даже просто к тому месту, где можно недорого купить себе какое-то жилье э,
0: и на этом остановиться. У меня тут есть... По поводу подарили соотечественники или подарили соотечественникам. Мы делали опрос недавно. Так. О лучшем и худшем, что было в вашем году. И один человек ответил, а лучшее, что было в этом году, съездил в Грузию, а худшее заразился ВИЧ. Давай еще раз вернемся, что подарили наши соотечественники. А наши соотечественники
1: подарили рост на 40% количества зарегистрированных э, нарушений, связанных с наркотиками. А, например, э, за прошлый год в стране задержали рекордные 202 наркоторговца. Э, Можете себе представить? По его словам, если раньше Грузия обходилась мелкой продажей с рук, то после первой волны релакантов торговля перешла на новый уровень. Появились наркошопы, в крупных городах — закладки, а на улицах — тематическая реклама трафаретове. Казалось бы, при чем тут либертарианцы? — Да, да. Ассортимент же обновился до достанем что угодно. При этом давай вещи
0: везут московский сервис с собой, например. Да, то есть, вот мы Все цивильно, все диджитализировано. Такие технологии мы достанем. У нас есть коллега с тобой, который считает, что Россия это страна услуг, и в этом наша историческая миссия всех научить как комфортно и правильно. Да. И, например, преступление
1: по наркостатьям стало почти вдвое больше. накрывают и плантации, и закладчиков. Чаще всего среди них мужчины в возрасте 25-44 года. Вот. Мифедрон. Мифедрон. Это, конечно же, мы должны сказать. А -а -а тот же самый мифедроновый в Тбилиси». «Мефедроны в Тбилиси». Да, который дарит нам прекрасные вот эти как раз тексты, дарит прекрасных поломанных друзей почему Возможность
0: погрузиться в антропологический эксперимент.
1: Давай напомним просто, что такое «Мефедрон». Во-первых, наркотики — это отвратительное зло, порицаем. Никогда не употребляйте вещества. Да, если вам кто-то предлагает, отказывайтесь. Максимально все
0: шлите куда подальше.
1: «Мефедрон», конечно же, синтетический правильно, наркотик. И нужно, конечно же, еще одну штуку понять. Как понять, что наркотик — говно? Его не используют в медицинских целях, он предназначен только для рекреации.
0: Это вот этот самый мифедрон. Еще там есть украинские граждане, которые тоже туда едут. Ну, тоже, да, можем сказать, что не по своей иногда воле. Здесь запрещенный флаг. Да, это УПА, да, украинская поставщика. Запрещено,
1: неправильно. Порицаем всяческие... И вот
0: эти... Конфликты, которые в обществе присутствуют, которые там на структурном уровне лежат, они часто проявляются на совершенно бытовом уровне. Например, у нас есть чудесное кафе. Вот как ты ходишь в кафе? Как я хожу в кафе? Ну, базово. Сценарий, похода, в кафе.
1: Так, либо я просто иду, либо я звоню, бронирую столик и прихожу. Да, Сюда
0: ты просто не попадешь. Это даже не потому, что... Я имею в виду ДДН.
1: Да, да, это бар, в который тебе нужно... Это
0: форма, это виза для граждан России. Она, кстати, не полная. Она Там, не полная. Еще Там еще ряд вопросов. вопросов. Да, да, да. Куда мы ее повесим? Мы ее повесим. Мне кажется, к Мефедрону можно попасть. Давайте к Мефедрону, да. А на ней вопросы. Если вы хотите зайти в этот бар, вы должны... Ответить себе, считаете ли вы Южную Осетию и Абхазию оккупированными, считаете ли вы э, Крым э, украинским, голосовали ли вы за Владимира Путина на президентских выборах, и если какой-то из пунктов не соответствует, то, извините, внутрь вы не попадете никогда, потому что тусить там можно только правильным людям.
1: Да, вот прям захожу на сайт, э, вкладка для российских граждан, а там есть вкладка такая? Да, то есть она наверху. Ага. Неправильно будет сказать, что это только вопросы, потому что здесь нужно поставить галочки под э, э, тезисами. да?
0: Вот как раз про Крым украинский и так далее. 20% Грузии оккупировано Россией. Абхазии, Цхинвали, а Цхинвали, это они так называют Южную Осетию. Слава Украине. А где ты это видишь? Они а где говорят, ты видишь? это на странице, вот for Russian citizens. Потом они просят обращаться на английском языке к персоналу да а, не предлагать платить в рублях Ну, то есть, да, ты должен поставить э, галочки. Причем, что самое интересное, за такие галочки, если этот документ куда-то попадет, э, светит уголовное преследование в России. А, да, потому что ты как бы идешь против... Ты нарушаешь тезис. территориальную целостность. Ты, да, да что-то ты... там не признаешь
1: и так далее. И вопрос, кто вообще этим занимается, потому что э, я ну, не хочу сказать, я просто не, не могу вспомнить. Может быть, я ошибаюсь, но, может быть, в России у нас были какие-то такие заведения, куда был запрещен вход, но где нужно было это деятельно подтвердить, что ты не кто-то. Я знаю примерно одно такое заведение. Это магазины Германа Стерлигова, где продают хлеб, ну и прочие, значит, там продукты с его этих ферм. Где написано просто геем и лесбиянкам вход запрещен». Ну да. Надо ли деятельно как-то доказывать, что ты не гей, не лесбиянка?
0: Я не знаю, как это можно деятельно доказать.
1: В общем, тебе не нужно совершать какое-то действие для того, чтобы тебе было позволено куда-то войти. Да. Здесь это, во-первых, оформлено как
0: регулярно, ну, регистрационная форма, виза. Но они решили компенсировать безвизовый режим. Да, вот видите. Еще, еще до его отмены. Нет, для, для русских. Да. А, да. Потому а что грузинам же нужна была виза. Да, да, вот все правильно. Видишь, они, они, они борются. Да, они возвращают, значит, старые какие-то эти. И вот, и интересно, что насколько такие столкновения, такие программные вещи могут переходить на бытовой уровень. Насколько повседневная жизнь, это очень важный вопрос в рамках того, стоит ли туда вообще ехать, потому что многие боятся. Ну, я бы, например, попереживал, что я
1: могу кого-то встретить, да, у кого, ну, что случилось что-то, да, то есть все равно люди,
0: которые туда приехали из Украины, мы понимаем, что у них есть свои какие-то... Уровень боли. враждебности, да. Да, а, уровень враждебности. Он максимален. Есть, есть грузины, которым не нравится то, что присутствуют там русские люди. Да. Вопросы остаются, ехать или не ехать. Или поэтому не ехать. я предлагаю связаться с человеком, да, который э... может нам рассказать про реальную ситуацию вот жизненную. жизненную да, именно, пытаюсь
1: позвониться. Это Георгий Джибишвили, журналист, э, с которым мы пытаемся сейчас связаться. Алло, Георгий!
3: Да, да, здравствуйте, здравствуйте, рад Все. вас слышать и приветствую вас и вашу аудиторию. Ура, да, Спасибо мы тоже большое. вас приветствуем Аналогично. симметрично,
1: да, симметрично очень рады. Скажите, вот возобновилось авиасообщение Москвы с Тбилиси. Да, да, Скажите, да, вот да, сейчас множество российских туристов захочет да, да. в любом случае туда отправиться.
0: Безопасно ли это? Нет ли там конфликтов особо жестких в контексте украинского вопроса, в контексте, да, неприятия да, не, вообще, русскости? Быть, то есть нет ли
1: опасений там, ну, должны ли быть опасения у русского туриста, который туда собирается.
3: Да, я вас понял. Ну, начну с того, что чтобы вы понимали что у нас происходит между э, россиянами и украинцами они вместе отдыхают в ресторанах и барах танцуют поют песни и никаких конфликтов глобальных абсолютно не происходит mm -hmm. а, что касается русского туриста его здесь все очень ждут и ждут его э, не только в тбилиси или в каких-то других городах а абсолютно во всей грузии потому что все говорят о том что без вот этого авиасообщения без российского туриста э, если быть более точным э, например в регион в он он очень пострадал потому что э, люди буквально остаются без Вариантов как сказать правильно, они им очень тяжело сдавать в аренду жилье и все очень mm -hmm. ожидают этого российского туриста, mm -hmm. а ситуация, вот о которой часто говорят, что типа ну как-то опасно приезжать в Грузию, отдыхать, это все выдумки, и это все идет конкретно из посольства США в Грузии. Это все специально раздуваться для того, чтобы показать эту вражду между нашими народами. Но на самом деле этого не происходит.
1: То есть, конфликтов, каких-то напрямую, там я не знаю, каких-то драк относительно там я не знаю, на почве. У конфликта да. на Украине, там, я не знаю, еще каких-то обхазей
0: Южной Осетии. И
1: такие,
3: может быть, есть. Ну, в общем, есть один такой бар в Тбилиси, где туристам из Российской Федерации предлагают заполнить визы, так называемые при входе, в которых указываются отношения от российского туриста к СВО, который сейчас происходит на Украине, отношение к оккупированным территориям, и вот такие вот нелицеприятные вопросы. Но, по моей информации, владелец этого бара. Он тесно с членами радикальной оппозиции. Все это сделано лишь для того, чтобы разогреть этот конфликт и как-то подлить масло в огонь. Но в целом абсолютно везде, и в гостиничном бизнесе, и в, ресторан... и в ресторанах, и в барах везде к российским туристам относятся очень хорошо и на самом деле очень ждут вот этого авиасообщения, которое вновь возобновлено между нашими странами.
1: А у вас был какой-то случай, когда вы вышли на связь, я так понимаю, с российским... Телеканалом, да, да каким-то медиа, и что у вас там были какие-то угрозы? Или
3: да, да. Ага. случай был очень серьезный. У меня было прямое включение с митингов, которые проходили буквально вот месяц назад в Тбилиси. И у меня а было что это прямое за митинги
1: включение. были? Про Это, про были, митинги,
3: это были митинги да, против закона об агентах, который uh -huh. хотел принять грузинский парламент. И вышло довольно-таки много людей, основная масса людей, это были студенты, в принципе, об этом я и разговаривал с ведущими Первого канала, uh -huh. и э, прямо скажем, просто описал ситуацию, которая происходила в тот вечер на проспекте Руставели. Я говорил о том, что люди, вышедшие на этот митинг, они сами не особо понимают, против чего они протестуют, а уж после того, как на митинге появились люди из грузинского легиона, которые воюют на стороне Украины, там uh -huh. началась полная анархия. Вот. И я подтвердил еще раз в эфире, что э, все происходящее на проспекте Руставели, это э, прямое задание, которое идет от посла США в Грузии, э, госпожи Келли Дегнан, все под ее кураторством, и вот буквально на следующий день э, мои фотографии разлетелись по всему интернету, их, э, можно сказать, mm -hmm. распространяли члены радикальной оппозиции. Их сторонники, было, было около тысяч угроз, обещали меня найти, убить, посчитаться с моей семьей и так далее. Пришлось обратиться к консулу Российской Федерации в Тбилиси, который, которому хотелось бы сказать вот, с помощью вашего эфира очень большое спасибо. Он очень оперативно подключился. Мне была выдана виза в Москву, но на следующий день буквально мои же слова подтвердили... Люди, исправящие партии Грузии, которые совершенно то же самое заявили в прямом эфире, я остался в Тбилиси просто. А, понял, интересно. Да. Да, да, но угрозы были и вполне реальны. И, в принципе, все вот эти мои слова, сказанные в прямом эфире, они были потом повторены, как бы э, повторил их премьер-министр на следующий день, который также заявил о том, что все это организовано и не, не спонтанно это все происходило на проспекте Руставели в тот вечер.
1: Вот еще какой вопрос у нас есть. Часто, вот я так понимаю, что это единственное заведение, которое такую
0: политику выдвигает, да? Да,
1: вот да, это да, да,
3: вот я не могу припомнить другого, потому что вот абсолютно во всех барах, да даже никто никогда не спрашивая, кто какой национальности, в Грузии как-то это и не принято, честно говоря. Вот Этот бар, он такой самый радикализированный, и вот там такое происходит, да, и по сей день, кстати.
1: Скажите, почему в этом году нужно обязательно поехать в Грузию?
3: Да. В этом году э, нужно было в Грузию ехать и раньше. Хорошо. А в этом году обязательно. Да. да а в этом году обязательно, потому что за последний год э, и товарооборот, и различные отношения между нашими странами, они идут вперед, они развиваются, и это поспособствует нашей дружбе и дальнейшему развитию бизнеса, отношений и всему только хорошему между Россией и Грузией. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Да, Георгий. Спасибо вам. Правда. Мы вас очень ждем. Да, Правда. и ждем встречи. Супер, обязательно. В жизни. Спасибо. Спасибо. Ну, давай, чем
1: мы, к чему мы еще придем? Ну, смотри, Георгий сказал еще о тесных наших связях, да, торговых. Они у нас действительно такие крепкие, но... Было два момента, когда у нас... Было
0: больше моментов, но был коллапс в некотором смысле
1: всего. Ну не, были, я имею в виду
0: скандалы, типа когда у нас был винный скандал, когда был скандал Боржоми. Не, до этого арестовывали еще миротворцев наших. Да, да, конечно, Там эта эпопея долго но вот 2008 год — это фаза уже открытого военного противостояния. Да. Это пересечение... — Границы, да, так скажем...
1: — Операция по принуждению к миру. — К миру, да, которую начал э, наш, э, как сказать, на тот момент президент Российской Федерации Операция. Дмитрий Анатольевич Медведев.
0: — В чем суть? То есть мы, у нас есть возможность смотреть на политические процессы после конфликтов. Да, понятно, что контекст был другой, да, понятно, верно, что время да, да. было другим, но у нас есть временная перспектива. — 15 лет. — То есть многим сейчас кажется, да, что... Ничего такого не происходило никогда, но ну и действительно все происходит впервые. Uh -huh. Но как минимум есть некоторые точки, на которые можно ориентироваться и по которым можно отслеживать, как выстраиваются там отношения. Ну, видишь, еще как бы
1: возникают, да, исторические болячки, и слава богу, что сейчас как бы эти болячки не чешутся, никто, их не, никто не пытается в них тыкать, ну, за исключением каких-то маленьких а, баров. А, и вот, опять же, по словам а, Георгия да, Джабишвили, мы можем абсолютно
0: спокойно ехать и ни за что не бояться. Ну, Но нормализация, она рано или поздно происходит. Мир, он же движется своей спиралевидной штукой. И у нас есть, да, несколько рекомендаций, что ли, раз история такая бурная, потом она затихает, Главное в этом водовороте что? Не приезжать с э, Галстуком. Не приезжать в Грузию тайком, да. будучи гражданином Украины. С, э, с Галстуком,
1: да, Сталыпинским, который Столып...
0: окажется Сталыпинским потом.
1: Да. Вот, это мы, конечно, ведем речь да. про господина Саакашвили. Саакашвили.
0: И, несмотря на то, что все меняется, нужно держаться своей линии, своего стержня оставаться настолько же железным, несокрушимым, да, и... не меняться никак. Ну почему никак? Никак, совершенно с... быть, быть твердым, твердым, мужественным и не, ми... не изменять своему пути. Да, не, не бояться, по... да, не политически,
1: ни риторически никак. Да, это фотография Дмитрия Анатольевича
0: Медведева. Вот советы раздали, попытались нарисовать вам Грузию такой, какой она вышла. Да. С мифедроном, веган фрик-кафе. Политическими деятелями, э -э галстуком, самолетами и визой для русских в некоторые бары. Совет раздали, панораму составили. Об... Очень объективно за
1: журналистскую Да, климат, главное, понятен, политический. Да. А, с кем вы можете встретиться?
0: Ларс фон Триер. Ларс фон Триер, верхний. Э -э Русский
1: Триер. да. Мефедрон. Э, наши соотечественники, которые. Мне кажется,
0: Квиркомуны, да. Да. Мне кажется, русские танки нужно было поближе к квиркомунным разместить. Да. Главный ненакрытый. Квиркомуны на танке. Да, это это вообще в Веган танк кафе.
1: Соответственно, есть еще, господин Сокашили, который находится сейчас в тюрьме, гражданин Украины, и Галстук, известный. Вот. И, конечно же, да, кафе, который требует какие-то, да, какие-то деятельности, какую-то деятельность, чтобы подтверждать свою лояльность ну и... к каким-то идеям. Да.
0: Ну и самолет, который уже отправился, mm. когда это выйдет. И вот, если у вас есть опыт отдыха или если вы вообще планируете полететь, то... Делитесь историями в комментах, куда, какие места, что там любите вообще.
1: Ну и главное, напишите, вдруг мы все наврали и русские украинцы постоянно бьют друг другу морды. Ну и а мы вот. все-таки
0: концы журналисты, нам простительно.
1: Ну да, ну, ну нам нужна все равно объективность. Нам нужна часть.
0: объективность. Ругайте нас, критикуйте нас, мы становимся только лучше. Главное, реагируйте, нам это очень важно. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Любой. Любой. машин в телеграме, мышлюм на ютубе или вконтакте. Да. Мы будем
1: очень сильно рад вас видеть и видеть ваши комментарии, ваши реакции, абсолютно любые. Мы, в принципе, вам всегда рады. Да. До следующей недели. С вами были Иван Орлов-Смородин и Сергей и Изотов. Коллега. Yeah.